0: Die Galaxis ist in Aufruhr. Im Outer Rim findet in der Stadt London die diesjährige Star Wars Celebration statt. Der Jedi-Orden hat die zwei Padawane Pascal und Martin damit beauftragt, die mannigfaltigen Informationen und Ereignisse in einem Podcast für alle Systeme zusammenzufassen. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Öfter Walmas News. Gegenüber mir, digital, virtuell verbunden, sitzt äh, mein kleiner Padawan Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Meister. Ich habe hier so ein Lichtschwert ne, und das ist irgendwie kaputt gegangen. Ja, Denkt ja dran, nicht direkt ähm, im Auge reinschauen. ne? Nein, nicht rein. Ja, heute... Ähm, was ganz speziell ist einfach, weil aktuell, oder ja, für uns noch aktuell, oder sie endet gerade, die Star Wars Celebration in London, die fand jetzt vom 7. bis zum 10. April statt, ja, und da haben wir gedacht, die verdammt vielen News, die es da gab, die packen wir zusammen und präsentieren die euch unsere <lacht> riesigen Community und äh, ja, ihr könnt damit anfangen, was ihr wollt. Ja, genau, ja. wie immer, wie immer also ja, Wir schmeißen euch die Brocken hin und ihr könnt dann euch drum streiten oder ja. auch nicht. Ähm, möchtest du anfangen? Ich kann anfangen. Ich lasse, ja, ich
0: lasse immer den ich lasse immer den, den Vortritt.
1: Ja. ja, meiste. Danke, meiste. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es genannt, Star Wars Filme. Ja, nein, doch. Oh, <lacht> Die Star Wars Filme sind eventuell zurück. Also die haben das, so haben sie es nicht tituliert jetzt bei der Präsentation, aber eigentlich ist es schon so, äh, nachdem sich ja Star Wars jetzt mehrere Jahre lang auf TV-Shows konzentriert hat und die Filme eher ein bisschen geruht haben, da rüttelt die Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy das Fandom ein bisschen auf und sagt, ey, wir haben da drei neue Filme in der Pipeline. James Mangold, äh, Dave Filoni und Shaman Obeid Xion werden drei neue Star Wars Filme oder bei drei neuen Star Wars Filmen Regie führen. Das hat sie jetzt auf dieser Celebration angekündigt. Da waren alle ein bisschen aus dem Häuschen. Ich nicht so. Also, gemischte Gefühle, weil äh, es gab ja so viele Ankündigungen in letzter Zeit, in den letzten Jahren und alle wurden wieder ja, zerschossen. Und das war ja, wie gesagt, ein Riesentamtam. Als i tüpfelchen auf, auf das Ganze obendrauf noch kam dann, dass Daisy Ridley zurückkehrt in einem Film von Obed John. Und das spielt dann 15 Jahre wohl nach dem bekannten Rise of Skywalker und die junge Dame, Frau. Baut darin den Jedi-Orden auf. Mhm. Ähm, Ja. Kennedy hat auch gesagt, dass das Unternehmen daran arbeitet, dass die von George Lucas geschaffene mythologische Zeitachse in alle Richtungen expandiert: vorwärts, rückwärts, seitwärts, hin, vorne, raus. Nach oben, nach unten. Ja, überall überall. hin. Ähm, Ja, Mangolds Film zum Beispiel, der spielt in einer weit, weit entfernten Vergangenheit tatsächlich. Aber soll man vielleicht
0: vielleicht mal, sorry, äh, soll man vielleicht einfach mal so. Also Erstmal noch bei dem ray film bleiben. So. Weißt du, äh, also wir wer machen, hast du ja jetzt ja. genannt? Ich glaube, ich jetzt ohne, kann es sein, dass die gute Dame Obechi Chinoi heißt, die die Regie übernimmt. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, Obeichi
1: Chinoi? Ja, genau. Das ist ein Doppelname, ne? Ja, ja. Ja, ja genau, genau. genau.
0: Äh, ja, weil du immer, weil du äh, Cho, äh, Chino gesagt hast, also irgendwas. Egal. Obey
1: Chinoi Chinoi. Obey Chinoi.
0: Noi, Hanoi, Chinoi. Hanoi Chinoi. Hanoi. Chinoi. Ja. ja. Also Vietnam ist auch drin. Nee, gut. Ich hab's, ich hab das, den ersten Film habe ich ja genannt, uh, Ray the Force Be With You. Ja, ich
1: habe alle drei Filme einfach eingepackt in eins, weil...
0: Ja, nee, ich fand, also die, die drei, ähm, ja, Sequel-Filme sind ja jetzt halt so ein bisschen, wie nennt man es am besten, Clusterfuck auf Neu- Neudeutsch, ne? Ja. Das ist ja, das, also da kann man nicht mehr sagen, was sagte George Lucas immer, das reimt sich, da reimt sich überhaupt nichts mehr, das ist irgendwie ein Limerick ohne Zeilen. Ohne, ohne Rick. Ohne, genau. <lacht> Limerick und Morty. Und äh, ja, ich, genau. also du hast ja gesagt, bei dir so teilweise Gefühle, also bei mir war es so, zwei Drittel fand ich geilen News und diesen fand ich jetzt geht so bis jetzt, aber ich gebe ja immer allem äh, eine neue Chance. Ich muss ja auch sagen den Charakter Ray und, also die Daisy Ridley hat es für mich gut gemacht, die kann ja nichts dafür, dass das Drehbuch so beschissen dann äh, letztendlich da rausgekommen ist. Von daher, ähm, ich, ich, ich gebe dem auf jeden Fall noch eine Chance. Ich finde es halt cool, äh, dass man da jetzt dann ähm, hinten dran nochmal so eine neue Ära macht, dass man dann wirklich sagt, okay, wir gehen da nochmal ein Stück raus und dann nochmal 15 Jahre hinten dran, das finde ich eigentlich geil. Von daher äh, sind wir mal gespannt. Ich, ich frage mich jetzt nur, wo die die ganzen Jedi da auftreibt für die, das heißt ja dann äh, New Jedi Order, also diese Letzte Ära jetzt in dem,
1: in dem Zeit- Zeitstrahl. Ja gut, ähm, ich meine, man hat ja gesehen in den vorherigen Filmen jetzt, also der letzten Trilogie, da gab es ja auch diese eine Szene mit den ganzen Kids und einer davon hat ja dann äh, Spoiler-Alarm, die Macht. Ja. Ähm, <lacht> ja, das scheint sehr weit verbreitet zu sein. Äh, weiter verbreitet als die Immunität von Ellie aus The Last of Us. Und ja, ähm, ja ich denke mal, da wird die schon einige die zusammenbringen. Vielleicht wird es so ein äh, Young Adult Movie ich weiß es nicht, äh, wobei Leiter die Serie da ja auch schon in die ähnliche Kerbe schlägt, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, das
0: ich nicht. die ziehen immer wieder
1: aus dem, die ziehen ja immer wieder Jedis aus dem Hut, einfach, Bösewichte, jeder hat die Macht, früher war das nicht so, ne? also es gab ja dann mal eine Zeit von Star Wars, da hieß es dann, ja, da gibt es noch den einen Jedi und der bildet jetzt neue aus, aber es gibt sonst keine, dann, ah, da gibt es dann, da hinten gibt es dann doch einen und irgend sowas werden die da schon machen, denke ich mal. Mich hat es auch gar nicht so begeistert, jetzt muss ich sagen. Und was mich am meisten, der größte Mindfuck, aber der ist schon seit dem letzten Teil, sie heißt ja tatsächlich, oder sie nennt sich zumindest so Ray Skywalker. Mhm. Damit konnte ich gar nichts anfangen im Endeffekt. Das war so saudumm, muss man gerade sagen mal. Ich bin mal gespannt, wie sie es im Film umsetzen. Weil es ist bei vielen Fans ja ein bisschen sauer aufgestoßen, dass es tatsächlich so heißt. Viele haben ja eher gedacht, hey, vielleicht ist es ja der Nachfahre von einem Skywalker. ja. Geistige Nachfahrer. Okay, dann nenne ich mich trotzdem Skywalker. Vielleicht
0: bekommst du einen Doppelnamen. Ray Palpatine Skywalker. Ja. Oh, ja, oh, das wäre wär ultra <lacht> einfach, ja.
1: Spoiler-Alarm.
0: Ja, und dann hat sie so ein äh, doppeltes Lichtschwert, weißt du, so wie der Darth Maul. Und unten ist rot und oben ist grün. Ja. <lacht> okay, das <lacht> wäre wär vielleicht ein bisschen, naja. Ja, also das ist noch der Film, wo ich. Das ist ja, glaube ich, der, der auch am schnellsten kommt, ne? so wie ich das verstanden habe. Also Datum es gibt es ja keins. Nee, aber es gibt ja eins für 2025. Ne? Den, gut, vielleicht ist es aber auch der Filoni-Film, weil der ja das ganze
1: Mandoverse da äh, fertig macht. Ja, also Würde das passen. Machen Mal kurz. Es soll ja äh, Gerüchten zufolge fünf Staffeln Mandalorian geben. Würde passen. Würde passen, das ja. Datum. Genau, würde passen, ja. Sollen wir Witten abschließen hier schon mal? Oh ja, auf jeden Fall. Nee, also auf. gut, dann,
0: dann sag, ich sag dann äh, 2025 im Dezember, Dave Filoni, Mandoverse,
1: Ende. Das wollte ich schon sagen. Ja, jetzt, ich bin ja zu Folgen gekommen. <lacht> dann mache ich es, äh, die Ray Skywalker-Saga Be- Begins again. Part 2. <lacht> <lacht> ja, apropos ja, Filoni, der hat ja auch ein Projekt am Start.
0: Ja, ja. Also da, da bin ich... ziemlich cool. Äh, ja, da freue ich mich drauf. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe mich... Dahingehend gefreut ähm, für den Typ, der es endlich mal verdient hat, auch einen Kinofilm zu bekommen im Star Wars-Universum. Weil der macht so viel eigentlich für den Laden oder hat auch so viel ah, gemacht. Jetzt da ging er auch also, einiges halt, naja,
1: aber ähm, das also Größte, ne, was man, Teil, muss man überlegen sagen, muss, super. ist mal, der George Lucas hat es zwar erfunden, warum hat es erfunden? George, <lacht> aber Dave Filoni, der hat, der hat schon die Mythologie extrem mehr mitgestaltet, als es eigentlich George Lucas je getan hat, oder? Das ja, ja. Schon. Für mich immer an, weil. Wenn man jetzt mal die Beschreibung liest, also das Projekt, das wird sich auf die Neue Republik konzentrieren und die miteinander verwobenen Geschichten, nämlich The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka, The Clone Wars und Rebels. Diese fünf Serien beinhalten Erzählstränge, die dann verbunden werden und das endet dann in einem finalen Film. Man sagt dazu jetzt, das wäre ein Film über den Mando, das kann ja schon sein, aber trotzdem werden die kompletten Erzählstränge damit eingearbeitet Und das Ganze soll dann so, ja, das, was man schon bei The Force Awakens gesehen hat und auch das Ende der Trilogie mit seinem, ähm, ja, mit dem Palpatine-Klon, das wird ja jetzt schon aufgegriffen in der Serie Mhm. oder in verschiedenen Serien, wie immer wieder angerissen. Und ich denke, darauf wird es hinauslaufen dann, dass es da eine große Enthüllung dann gibt. Oder dass das dann, wenn man dann die neuen Filme guckt, oder die letzten drei neuen Filme, dann passt das dann wie ein Puzzleteil zusammen und
0: Ich meine, das das Geile ist ja, und das gibt es, glaube ich, in sonst keinem Franchise so in dieser Art und Weise, dass du einfach Kinofilme machst, also ich rede jetzt erstmal von den drei Prequels noch, ja, du machst die und dann Mhm. kommt einer, der eine Animationsserie macht jetzt klammern wir mal aus, dir ähm, geht es ja auch so ein bisschen so, ähm, die einen können halt mit den Animationsserien viel anfangen und die anderen halt eher nicht, aus Gründen XY, ja. Aber letztendlich macht diese Animationsserie in Teilen dir die alten drei Filme noch mal besser. Obwohl sie halt schon, ja. gar nicht geplant waren am Anfang, so in der Art und Weise. Und das hat ja der De Filoni geschafft. Und das ist ja mit Rebels dann, das macht ja auch das Universum besser, sag ich mal, Rebels. Ne? Das, ich habe bei Rebels nur die ersten zwei Staffeln bis jetzt geguckt, aber ich will das auch noch nachholen. Und jetzt macht er mit dem Mandoverse genau das Gleiche, glaube ich, für halt diese Ray Skywalker-Trilogie. Und das finde ich schon
1: mega interessant genau, ja. irgendwie, ne? Also das äh, muss man find auch jetzt auch, mal hinbekommen ja. halt, ja. Da habe ich schon auch wirklich, das war jetzt auch der Film, da habe ich am meisten Bock drauf, Bei Book, äh, Book of Boba Fett bei äh, Mandalorian. Das ist schon sehr spannend, wenn man da die manche Episoden dann wird ja dieses äh, Klonen wird ja mehr im Vordergrund gerückt ein bisschen Mhm. oder ein bisschen angerissen und das finde ich eigentlich die richtig coolen Episoden dann auch, weil äh, das Universum wird dadurch erweitert und man wartet halt die ganze Zeit drauf, äh, dass vielleicht auch ein alter Bekannter mal zurückkehrt und Mhm. dann der Zusammenhang hergestellt wird zu den neueren Filmen und wie gesagt, da freue ich mich drauf, was da mit der Gentechnik noch passiert und Was da verwoben ist, weil Grogu spielt ja augenscheinlich eine große Rolle für Palpatine, also für den Klon von Palpatine, meiner Meinung nach. Keine Ahnung, ob das so ist, so sehe ich das. Und da bin ich mal gespannt, wie es denn aufgelöst wird am Ende. Vielleicht ist auch Grogu der Vater von Palpatine, weil er ja viel älter wird, kann ja auch sein. Und weil Rey ist ja auch schon äh, (lacht) das Enkelkind. Also da ist ja alles möglich. was da. Aber Aber rein
0: theoretisch könnte... Grogu, er wird auf jeden Fall in dem
1: Filoni-Film mitspielen, aber könnte in dem Ray-Film
0: auch mitspielen, ne? Das stimmt, ja, ja Der ist ja, also vom stimmt, Alter her, ja, der kann ja der kann ewig, Spiel. genau, der kann ja ewig mitspielen, sag ich mal, ne? bleibt verdammt lang klein. Ja, aber dann hat er halt einen Helm auf, ne?
1: Später. Ach, ja, ich will, da gibt's ja so einige äh, Memes schon, wo er den Helm ja, auf ja. hat, das sieht so geil ja. aus. Der wird ja jetzt äh, Mandalorian, dann irgendwann hat er halt äh, This is the way-mäßig den Helm auf. Ja, und dann gibt's ja noch das Projekt von äh, James Mangold, den ich ja sehr schätze für Copland, Todeszug nach Yuma, Walk the Line, Logan und Ford vs. Ferrari. Das sind wirklich äh, klasse Filme von ihm. Und äh, er beschreibt es, das ist mir ein bisschen sauber aufgestoßen, als biblisches Epos. Ich glaube, da hat es mal verglichen mit den Zehn Geboten mit Charlton Heston. Ähm, der Film soll 25.000 Jahre vor der bekannten Zeitlinie spielen. Ja, und das gibt es eigentlich noch nichts jetzt offiziell im, im Star Wars-Kanon oder im offiziellen Star Wars-Kanon. Und da ist er ja, ja... Da ist er wohl auch aktuell noch allein. Aber ich bin mal gespannt, was er daraus macht. Also Bock habe ich da wirklich schon drauf. Äh, Man soll dann sehen, wie die Macht entstanden ist. Nicht wie die Macht entstanden ist, aber wie die Nutzung der Macht entstanden ist und die ersten Jedi äh, auf die Kacke gehauen haben. Die waren ja wohl noch ein bisschen unentspannter, glaube ich. Oder waren sie entspannter? Ich weiß nicht, von welcher Seite man das betrachten kann.
0: (lacht) Ja, vor vor allen Dingen könnte ich mir mir vorstellen, weiß ich jetzt überhaupt nicht, habe auch da jetzt nicht tiefer was reingelesen, dass es vielleicht äh, dass du ja am Anfang definitiv nicht weißt, wer sind Jedi, wer sind Sith. Also die ich glaub, die da ein- keinen Unterschied. genau, die einen werden halt die Macht für Gutes benutzen tun. Das ist ähnlich wie äh, äh, Gandalf nimm du den Ring. Ich würde den Ring nur benutzen, um Gutes zu tun und das geht auf jeden Fall in die Hose so auf die Art. Und die anderen ja, werden stimmt, halt sagen, ey cool, was ich hier kann, äh, da mache ich mal die Leute fertig so auf die
1: Art. Ja. Aber da ist ja jetzt Ray auch schon in die Richtung oder Luke war schon in diese Richtung auch, ja. ne? also dass er da äh, nicht allem abgeneigt war. Ja. Und äh, ist gut, er ist ein bisschen auf die Fresse gefallen mit, mit der langen Nase. <lacht> Aber ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und Mangold, also wie gesagt, der, äh, ist ein Garant eigentlich dafür, dass man einen guten oder einen soliden Film zumindest bekommt. Äh, da war ja auch, äh, Logan war es nicht, wie hieß er davor? Äh, Weg des Kriegers? Wolverine, genau, Wolverine. Weg des ja, Kriegers, genau. Hat er auch gemacht. Ja den fand ich okay, muss ich sagen. Aber der war solide, also man konnte ihn schauen. Ja. Und ja. wenn der neue Star Wars nur annähernd dann schon so ist, dann freue ich mich. Dann, dann ist es auf jeden Fall besser wie die letzten drei Filme. Das kann man da schon mal ja. vielleicht festhalten. Ja, also
0: für mich ist es so, ich meine, das weißt ja, wir reden ja auch im Privaten da öfter drüber. Ich lese ja jetzt gerade halt das ganze High Republic. Ich bin da fast komplett durch. Ich finde es total geil. Auch die Comics, da muss ich noch ein bisschen nachholen, weil das, es geht ja doch ins Geld, wenn du da alles kaufst. Aber ich finde es toll, dass du halt irgendwie so weit in der Ära bist, wurde, jetzt mal bei dieser High Republic ist Yoda natürlich doch bei, der wird ab und zu mal erwähnt, der ist da und da unterwegs, aber die machen halt keine Geschichten mit Yoda, ne? sag ich mal, das wäre dann auch wieder blöd, mhm. weil er halt ja 800 Jahre alt ist und so. Hier bist du ja so weit weg, das sind definitiv gar keine Charaktere, die man vorher kennt und ich finde, ich merke bei dieser High Republic, dass die sich echt das sind, wirkt, also wirkt auf mich so wie Fans und die machen sich da Gedanken, ne? Also das ist ein enormer Stoff halt alles, also wirklich brutal, was also Ich denke mir jedes Mal, ey, krass, da sind eigentlich die, so eine Trilogie ist da ein Witz dagegen, was die da aufbauen an an Storyline. Aber Mhm. mir macht das echt Spaß, mich da komplett reinzuversetzen, Also es ist echt toll.
1: Ja. Ich finde es halt krass bei Star Wars. Ich glaube, bei Marvel ist es nicht so. Ne? Also nee, ist es nicht so. Das MCU steht ja für sich. Ähm, mhm. Da gibt es dann oft mal einen Comic zum Film vielleicht. Aber bei Star Wars ist es ja tatsächlich so, dass da die äh, Filme, die Bücher, die Comics und auch die Serien ineinander greifen. Mhm. Das finde ich schon ziemlich krass, vor allem bei Büchern oder Comics. Bei Comics finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil... Äh, da gibt es dann immer wieder neue Linie und sowas, ob das jetzt so wunderbar da reinpasst. Ich kann es nicht mehr beurteilen, ich habe da irgendwann aufgehört zu lesen. Bei den Filmen sieht es wieder ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, du, du liest ja mehr, kommen da sehr viele Bücher raus oder ist das eher noch zurückhaltend?
0: Also buchtechnisch bin ich ja da eigentlich jetzt neu und habe mich dann nur auf diese ähm, High Republic, also diese hohe Republikgeschichte Replik, äh, konzentriert. Und ich habe mhm. jetzt gerade heute, jetzt muss ich kurz überlegen, das siebte oder achte Buch bestellt. Okay. Das ist halt schon einiges. Ich habe jetzt vier Comics. Also das ist immer Bände, ne? Also das sind immer dann fünf, mm. fünf äh, Hefte dann drin oder so, fünf oder sechs. Ähm, die habe ich auch schon. Dann gibt es ja auch sogar noch so Audio-Dramas. Da habe ich jetzt irgendwie keinen so Bock, weil das könnte ich halt nur auf der Autofahrt hören, so. Die gibt es halt auch so nur als, als, ja, ja, genau. Ähm, ist aber bestimmt auch ganz lustig. Ich habe halt den Fehler gemacht. Was heißt Fehler, ja? Ähm, ich habe halt angefangen mit den drei reinen erwachsenen Büchern. Und diese Young-Adult-Romane, die spielen dann halt noch dazwischen oder einen oder zwei vorne dran und so. Und dann erfährst du halt noch mal mehr auf von den Charakteren, die dann halt in den anderen drei schon dargestellt sind oder kurz auftreten und so, ja. Und so ist es bei den Comics mhm. auch. Und bei den Comics muss ich sagen, da gibt es einen Comic, muss ich jetzt erwähnen, der heißt Trial of Shadows, da habe ich auch mal ein Bild geschickt. Und das ist einfach ähm, so ähnlich wie die letzte Mando-Folge mit so einem äh, Detective-Duo, ne. Also der eine ist okay. ein Jedi und die andere ist halt so ein, ja, ich sag mal, so ein Zwischending zwischen Bounty Hunter und äh, ich bin aber trotzdem auf der guten Seite, so auf die Art. Und das fand ich so geil. Also das hat so Spaß gemacht, das zu lesen. Wirklich, richtig gut.
1: Okay. Ähm, ja, dass jetzt kein Charakter dabei sein soll, äh, den es noch nicht gab. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, bald hinfällig ist, weil es gibt einen Charakter, da kommen wir später kurz dazu. Ich erinnere mich dran, ähm, der bei einer Serie mitspielt. Hm? Und äh, Da reden wir später drüber. Ja. Wie gesagt, drei neue Filme. Ich bin mal gespannt, die sind ja jetzt, wie soll ich sagen, die alten Projekte. Also die sind ja noch nicht, ja, Patty Jenkins, da wissen wir ja, das ist ja hinfällig eigentlich. Bei Ryan Johnson ist es so, dass die äh, drei Filme oder die Trilogie, die ist nicht mehr in Entwicklung aktuell. Was haben wir noch? Ähm, bei D.B. Wise zum Beispiel, das den Schöpfern von Game of Thrones, die sind ja auch raus, das ist ja schon mhm. länger der Fall. Was haben wir noch? Tiger White Hitty sagt, der ist noch involviert, aber momentan passiert ja auch nicht viel, das fand ich schon ziemlich krass und ja, mal gucken was da kommt, das hört sich ein bisschen an, als wären Star Wars Filme im Traktorstrahl der Entwicklerhölle gefangen Mhm. oder äh, kommen da gar nicht mehr raus deshalb freue ich, oder ich würde mich freuen, wenn tatsächlich ein neuer Film kommen würde egal was es jetzt mal ist und dann hoffe ich natürlich, dass da auch ziemlich geil ist, weil die Messlatte, die haben sie ja jetzt mit, mit Mando und auch mit äh, Andor ziemlich hochgelegt. Ich bin mal gespannt. Aber ja. Star Wars bietet ja noch mehr, nicht nur Filme, ne? Ja, ja, ja. Aus, Auch Ein Serien im Portfolio.
0: Was, bisschen was, ja. Sollen wir äh, g- g- gleich ganz kurz, weil du gerade Andor auch erwähnt hast, also die äh, Serie ist jetzt halb, ansche- also die zweite Staffel ist halb mit Filmen durch und soll Ende August dann ähm, fertig gefilmt sein. Und kommt dann 2024 zu Disney Plus. Das sollten Im dann August. auch wieder genau genau ähm, sollten dann auch wieder ähm, ich glaube zwölf Folgen sein, ja ähm, wie die erste ja. Staffel schon und dann halt ab abgeschlossen und direkt in Rogue One münden. Zumindest mal habe ich das Ziemlich so verstanden. Ziemlich cool, ne? Das ist geil. Ja, und dann also kann ich mir die. Ich habe <lacht> ich habe hab zu meiner Frau schon, also ich ich gucke jetzt dann ich warte bis die zweite Staffel kommt und dann gucke ich erst nochmal Rogue One. So, um die Spannung nochmal um, um noch hochzuhalten. Und dann freue ich mich da nochmal mehr drauf.
1: Ja. ja, nicht nur Andor bekommt eine Fortsetzung oder einen Abschluss, sondern zum allerersten Mal auch Ahsoka live und in Farbe. Oh. Ja. Also man hat sie ja schon gesehen. Ähm, die gute Dame war ja schon dabei. Ja, und Dave Filoni hat es geschafft, ein animiertes Star-Wars-Universum zu erschaffen und hat es dann hinbekommen jetzt mit Ahsoka diese auch in live action gefiltert zu übertragen. Das fand ich echt cool. Ahsoka, das, also wie gesagt, war es ist ja gar nicht so meins. Ahsoka fand ich immer cool. Die Prämisse, dass er ein Lehrling war, also ein Padawan von, von Anakin, fand ich immer dämlich. Aber das ist was anderes wieder. Ich fand den Charakter selbst fand ich eigentlich ziemlich cool. Und ja, jetzt ist er tatsächlich dabei. Ich hätte es nicht gedacht, dass das irgendwann mal passiert. Und wenn man so Screenshots auch sieht, viele Fans haben Screenshots verbreitet, Links sieht man die Animedes-Serie, rechts ein Shot aus dem Trailer. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also es ist fast eins zu eins umgesetzt. Und es sieht wirklich auch fantastisch aus. Es hat auch so ein kleines bisschen Star Wars A New Hope Feeling in manchen Szenen oder auch mhm. aus Empire Strikes Back Die Wolkenstadt. So sieht es auch ab und zu mal aus. Und äh, dann muss ich ehrlich gestehen, das hat mein Star Wars Nerd Fan-Hats, ja höher schlagen lassen. Also da bin ich gut involviert. Und dann habe ich noch gehört, dass äh, Lars Mikkelsen, wirklich als Grand Admiral Thrawn zurückkehrt, also hat er die, hat ihn ja gesprochen in der Originalbesetzung und ich bin selbst ein großer Admiral Thrawn Fan. Ich habe damals die Bücher gelesen, die jetzt leider kein Kanon mehr sind und dann doch irgendwie wieder wurden und der Typ hat mir wirklich angetan. Er hat ähm, so geile Dialoge in den Büchern gehabt, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Ich war auch ein bisschen traurig, dass er dann in den neuen Filmen nicht drin vorkam oder ja. Und jetzt hat er jedoch seinen Weg gefunden in das ja in die live action gefiltert. Da ist er jetzt dabei und das freut mich ultra. Und Rosario ja. Dawson, die ist sowieso cool. Ja, also ich finde die Asoka.
0: Also ich habe auch Wahnsinn. auf dem Panel, auf dem Panel hat sie dann halt auch erwähnt, dass sie halt super viel so körperliches Training für die Rolle machen muss, weil Asoka ist ja schon, ich sag mal von den Bewegungen her und was sie drauf hat halt schon enorm. Also ich meine, das kann man natürlich nicht mit hm. der Animationsserie vergleichen. Ähm, Aber sie war ja auch schon bei Mandalorian, bei Book of Boba Fett ja auch schon dabei als äh, Ahsoka Tano. Die die eine Folge
1: in Staffel 2, die liebe ich einfach. Snips. Ahsoka Wick. Da gibt es dann noch zwei Schläge mit Lichtschwert. Einmal ins Herz, einmal in den Kopf, zack.
0: Ja. ähm, Also was ich auch interessant fand, sie hat halt anscheinend auch äh, ziemlich viel geübt, äh, beidhändig mit den Schwertern halt umzugehen oder generell beidhändig Sachen zu machen weil Ahsoka ja auch diese, diese zwei Schwerter hat. Mhm. Ja, und äh, Mats, ach Mats Mikkelsen, sag ich schon, ja genau, äh, Lars Mikkelsen ähm, fand ich halt auch cool, vor allen Dingen, da haben sie jetzt ja letztendlich schon den zweiten Charakter, der ähm, in der Animationsserie halt letztendlich den Charakter spricht, also einmal halt äh, Lars Mikkelsen mit Thrawn und dann halt auch Katie Sackhoff mit äh, Bo-Katan Kreese von von Mandalorian jetzt auch, die hat ja auch die in Clone Wars und in Rebels halt die, ähm, die Bo-Katan und David Tennant. Genau, und den hätte ich auch noch den hätte ich auch noch erwähnt. Der kommt auch noch, genau. Und das finde ich halt schon cool. Ich meine, mit Ahsoka, muss ich sagen, finde ich das Casting von Rosario Dawson schon enorm gut. Also, wenn du das Bild ja. siehst, das, dieses Poster, wo nur sie dann halt das Gesicht groß drauf ist, das finde ich, das ist einfach sensationell gut äh, gecastet. Und ja. äh, die ist eh immer gut in jeder Rolle, finde ich. Ja. Und ja. Äh, die haben auch, ähm, also dem, es war, gab ja dann auch das Interview, Dave Filoni und hier John Favreau. Und dann haben sie auch gesagt, dass sie dann halt äh, Timothy äh, äh, Zahn, oder Zahn, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Zahn halt. Zahn. Ähm, ja, den haben sie ja auch äh, kontaktiert und wollen auch mit äh, oder haben auch mit dem intensiv gesprochen, weil der ja zum einen das, was du gelesen hast, also dieses Legends-Buch geschrieben hat, aber auch die, mhm. die Kanon-Trilogie halt nochmal ne, von, von äh, dem Admiral Thrawn. Und das finde ich halt geil, also zu sagen, ja, wir wollen es unbedingt richtig machen, also sprechen wir mit einfach mit dem Typ, der diese Figur wirklich so geprägt hat, dass ja. wir den auch wirklich cool auf die Leinwand oder halt auf Disney Plus
1: in Streaming halt bringen, das finde ich schon geil, also Richtig gut. Das war schon ein guter Schachzug und ein kluger Schachzug auch. Timothy Sane ist ja bei den Fans, also damals zumindest noch, zu den äh, Vor-Prequel-Zeiten. Da war er extrem beliebt mit seinen Büchern, war auch auf verschiedenen Conventions. Dann, äh, Ich weiß gar nicht genau, wann das war. Das, da war er, glaube ich, mal in Essen, war die erste Star Wars Celebration in Deutschland. Da war er auch gewesen und ja, die Fans haben sich überschlagen, also sie fanden das ziemlich cool. Seine Bücher, ich habe immer Angst gehabt, die werden so ein bisschen Vergessenheit geraten dann, aber das ist nicht mhm. passiert. Also hat mhm. ja wie gesagt eine neue Trilogie geschrieben, die ich jetzt nicht gelesen habe, aber das freut mich auch, dass er wieder mit am Start ist. Ja, David Tennant hast du angesprochen ich ja ich vorhin kurz gesagt, ein alter Charakter, der vielleicht auch in, äh, ja, in der Zeit, die ich leben könnte, die 20, 25.000 mhm. Jahre vorher spielt, weil in einem Buch heißt, Brotherhood heißt das Buch und da gibt es, da lese ich kurz vor, Huyang heißt der. Mhm. Hu Yang, war so alt, dass der uralte Droide angeblich vor tausenden von Jahren in einem großen Bla- in einer großen blauen Kiste in den Jedi-Tempel gebracht wurde. Also so ist er da irgendwie hingekommen. Und wenn da mehrere tausend Jahre dann steht, könnte es natürlich sein, ja. Wobei die blaue Kiste ja eher in Anspielung ist auf dr Who. Die äh, blaue, <lacht> blaue Kiste ist nämlich dann... Da <lacht> ja, ist wirklich so gedacht, ja, habe ja, ich gelesen. Ja, Fand ja, ich ja, ziemlich geil. geil eigentlich. ja. Das war auch gut. Ja, super. Und hat ja, Rolly ja nur bekommen, weil er im Interview gesagt hat, mit, ich glaube, seine Frau war sogar dabei und sie hat erwähnt, er sei ein großer Star Wars-Fan. Und dann haben sie gesagt, passt er mal Bock bei uns da mitzureden. Und jetzt spielt er quasi oder redet es trotzdem nur, aber jetzt spielt er einen Droide, der bei der Serie halt auch dabei ist. Und das fand ich ganz nett. Und äh, man muss ja sagen, dass... Ähm, George Lucas hat ja Star Wars damals so konzipiert, dass die Droiden R2-D2 und C-3PO die Story erzählen, also von Episode 1 bis Episode 9 dann in dem Fall jetzt. Mhm. Die sind auch in anderen Filmen dabei gewesen, aber es sollte so sein, ähnlich wie bei Akira Kurosawa, diese äh, bauen die die Geschichte eigentlich erzählen dann. Also sie sind immer dabei. Die sind nicht die Hauptcharaktere unbedingt, aber sie sind so die, der rote Faden. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man hier vielleicht auch auf die Schiene geht und der, es also ist weit hergeholt wahrscheinlich, aber mhm. der Hu Yang, vielleicht ist er in mehreren Filmen noch dabei, die vorher spielen und danach spielen oder Serien halt. Und das fände ich schon ziemlich cool, wenn es da auch so einen kleinen, roten Faden gäbe. Muss er nicht immer dabei sein, weil, ja. Der Tenant,
0: der hat auch einfach eine ultra geile Stimme, ne? Also, ich ich mag den ja super gerne. Also, das stimmt, ich, ja. ich, ich komme mit Dr. Who nicht klar. Das liegt aber an mir. Ich komme einfach mit dieser. Ich, ich, ich kann damit nicht. nichts anfangen irgendwie. Ich Sorry. weiß nicht warum. Ich kann irgendwie nichts anfangen. Ja, äh, ich würde es mir aber wegen dem, habe ich irgendwann gedacht, ach komm, vielleicht schaust du mal, wenn der halt der Dr. Who ist. Ne? Weil den mag ich mhm. halt sehr. Ich finde ihn als Killgrave total geil. Ich finde die Mini-Rolle, die er in Harry Potter und der Feuerkelch hat, finde ich auch <lacht> ultra. ultra als, als Barty Crouch Jr. und so. Gerade vielleicht noch zu dem äh, Professor äh, Huyang, weil es gibt eine Clone Wars Folge, in dem Ahsoka mit sechs Jünglingen au- äh, zum Planeten Ilum fliegt. Das ist ja der Planet, wo alle Jedi immer ihre Kyber-Kristalle da... Ähm, mm, ja. Also das ist ja so, dass die eine Verbindung, jeder hat eine Verbindung zu einem speziellen Kristall und den nehmen sie dann halt, um ihr Lichtschwert zu bauen. Und dann müssen sie da halt rein und so und dann jeder muss seinen Kristall, jeder muss eine bestimmte Probe, äh, sieht man, äh, also irgendwie überstehen, sieht man ja auch schon bei, oder spielt man auch bei Fallen Order, da muss ja dann auch Karl Kestes dann auch nochmal auf Planeten Illum, Und <lacht> dann ist so dann kommen sie halt wieder aufs Schiff und dann ist der Professor da und dann erzählt er halt so eine Story über Lichtschwerter und so und wie lange der das schon macht und so und dann kommt auch irgendwann die Aussage zumindest meine ich mich daran so zu erinnern jetzt ja ich könnte auch euch erzählen wie äh, Meister Yoda an seinen Kyberkristall gekommen ist was hm, ja wieder, ne? Okay. Also, also ewig alt halt, ne? So, äh, und dann sahen die Kleinen, oh ja, und dann, ah nee, das machen wir jetzt erstmal, wenn ihr hier euer Schwert zusammengebaut habt, so auf die Art. Dann kommt's halt dazu, ja, ne? cool. Aber Dann kommt halt äh, nicht dazu, ne? Aber ist super geil, wirklich. Also die Folge finde ich auch, äh, weil die ist so völlig unabhängig, das ist wie so eine ähm, Anthology-Folge, das ist ja sowieso bei Clone Wars so, die ist völlig unabhängig von dem ganzen anderen Clone Wars-Kram, fokussiert sich halt auf diese Jünglinge und das hat mir echt Spaß gemacht zu gucken. Also es sind so drei, vier äh, Folgen, die
1: halt zusammengehören. Ne? War cool. Ja. Was mir auch gefallen hat am Trailer jetzt, ist, Ray Stevenson ist dabei. Der spielt den Jedi, also einen ehemaligen Jedi, Bailan Skoll. Mhm. Und ja, wie gesagt, ehemaliger Jedi, der den Order 66 überlebt hat und sich in die unbekannte Region geflüchtet hat. Hier ist er augenscheinlich ein Bösewicht. Bin mal gespannt. Vielleicht ist er auch eine tolle Grauzone. Das liebe ich ja bei Andor, die tollen Grauzonen. Und vielleicht ist er gar nicht ganz so böse, wie man denkt. Das Schwert ist äh, nicht auch ganz so rot. Sehr schön. Ne? Das Schwert nicht ist nicht ganz, ganz so rot. rot ja. So ein bisschen orange. Äh, äh, auch, orange. das fand ich ziemlich cool. Hayden Christensen ist dabei. Mhm. Ähm, er hat offiziell abgedreht auch ein paar Szenen. Ganz genau weiß man nicht, was es ist. Aber es soll ein Kampf sein zwischen Anakin und Ahsoka. Und Christensen, der präsentiert sich wohl im Outfit von äh, Rache der Sith. Also, das spielt wohl dann zum Zeitpunkt des Films kurz davor, denke ich mal. Weil irgendwann hat er ja da die, die Darth Vader-Kluft an. Und da freue ich mich auch mega drauf. Ich fand auch die Szenen bei Obi-Wan, auch wenn die Serie nicht so cool war, muss ich jetzt leider gestehen, fand ich die Szenen mit ihm trotzdem ziemlich geil, weil es einfach so, ja, da hat er sogar besser geschauspielt als in den Filmen, muss man sagen. Ja Ja, gut, er wird ja auch
0: älter, da hat er halt noch ein bisschen dazugelernt. Ist halt einfach so. Entwickelt sich ja jeder von uns weiter. Und manche in die Gute und manche eher in die nicht so gute Richtung, sage
1: ich mal so. Also ich finde, ja. er, so find, er hat so eine, wie so ein Zen-Meister, so eine innere Ruhe. Wenn der irgendwo mhm. auftritt, ja. der ist so ruhig. Ne? Also es ist der Keanu Reeves des Star-Wars-Universums. Ja,
0: aber ich muss schon sagen, Obi-Wan hin und her, aber was ich der Serie abnehme, dass die zwei Jungs, also auch Hugh McGregor, sich im wahren Leben auch gut verstehen. Also, die sind ja, zwar schon. diese Feinde auf der, also, ne, Feinde jetzt hier äh, am Anfang ja nett, weil er ja sein Partnerband ist, bla, 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 wissen wir ja alles. Aber ähm, die, die waren ja auf dem Panel jetzt auch zusammen und ähm, das, also finde ich schon cool, die zwei zusammen so zu sehen, ja. das Ist irgendwie ja. schön. Joe McGregor sowieso. Also, der ist irgendwie ein
1: cooler Typ, so. <lacht> Das ist eine coole Sorge schon. Ja, ja, definitiv. Ja. Ich habe noch ein bisschen Ahso-
0: rein, Ahsoka. Nee, ich bin noch ein bisschen Ahsoka, wenn wir jetzt hier schon dabei sind. Weil das ist eigentlich die größte Serie. Weil ich fände es geil, dass die ganze Crew von der Ghost ist ja auch eigentlich letztendlich dabei. Mhm. Oder fast alle. Ne? Also wir haben ähm, Hera Syndulla. Also das ist die, die, die Twi'lek. Ne? Du hast ja Rebels, aber ich denke, die Charaktere kennst du ja trotzdem. Zumindest du mal das schon ist mal die Elizabeth
1: äh, Winstead. Winstead,
0: oder? ja. Da frage ich mich ja, meinst ja. du, ihr Mann hat da oder ihr Freund hat da ein bisschen äh, gutes Wort eingelegt?
1: Könnte sein, ne? Ja, kann schon. Ne? Weil das ist so ja Ewan McGregor, ne?
0: Ey, wenn ja, ich obi Wan spiele, dann muss die da, ne, muss die da bei äh, Dings spielen. Aber ich, die ist auch eine coole Schauspielerin, also egal. Hat es auf jeden auf Fall jeden verdient. Auf jeden Fall, ja. Ich mag die. Ähm, und dann Ezra Bridger natürlich, den sieht man ja nur in so einem cool, kurzen äh, Holo-Ausschnitt äh, dann. Ne? Ähm, Sabine hm. Wren, also ne, da was, Also das fand ich, finde ich schon geil, wenn. Äh, wie gesagt, ich habe nur die ersten zwei Staffeln geguckt, aber und natürlich ihr ähm, Chopper, der das ist auch zweitcoolste cool, ja. oder vielleicht auf derselben Höhe wie R2-D2-Astromech von, von der Ghost-Crew halt, ja. Lustig. also ja, schon, aber das ist auch immer, also Rebels ist auch eher ja jetzt, ne, stellenweise halt schon ein bisschen Kinderserie so, ne, muss man halt schon sagen. Ja, ja aber... Und
1: wieder, ver- und wieder fünf Zuhörer verloren. <lacht> hm? Nee, vor allen Dingen, die haben, ich, die haben gesagt, das ist eine Kinderserie Ja, aber das heißt ja, ich
0: äh, bin ja auch ein Kind, weil ich mag das ja total.
1: Ja, du bist ein Kind, klar. Hallo? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich werde auch, anderes, werde auch nie das was anderes auch nie sein, wahrscheinlich. Also.
1: Ja. <lacht> ist auch gut so. Ja. Ist auch gut so. Noch mehr Asoka News? Nö. Nee.
0: Also noch die Ghost Crew komplettieren. Sepp haben wir ja schon gesehen bei Mandalorian in der vorletzten Folge, genau. glaube ich,
1: ne? Spoiler Alarm. Ja. <lacht> ja, da ist er dabei gewesen. Fand ich da ziemlich cool, dass er dabei war. Ja, und sah auch das gut aus. Es war auch nicht jetzt also, richtig cool so gemacht. right in your face, sondern das war eigentlich, hat sich gut integriert, das Ganze, muss ich sagen. Ja, meinst du, es war ich nicht schön. so wie Jack Black, der Jack Black gespielt hat? oder? <lacht> ja, ich dachte kurz, ich wäre bei Ringe der Macht. Ganz, ganz kurz dachte ich, ich wäre bei Ringe der Macht einfach. Ja, Das war dann der äh, Zwerg und seine Frau. Es hat einfach gepasst. Und gesungen hat er auch nicht. Ne? Das, das hätte ich jetzt gemocht auf einmal, wenn er gesungen hätte mit seiner Band. <lacht> Aber das ist nicht <lacht> passiert. Ein Hoch auf Jack Black trotzdem. Und auch, jetzt kommt's, der Übergang. Ein Hoch auf die Hohe Republik. Oh, uh, Echo. Ja. Ja, Hast du da Bock ja. drauf? Oh ja, extrem. Der Ecolight, da wurde auf der Convention jetzt das erste Filmmaterial enthüllt. Ich habe versucht, das auch irgendwie zu bekommen. Habe ich aber nicht. Ich habe eine Beschreibung davon. Und das Filmmaterial zeigt Carrie Ann Moss als Jedi-Meisterin in Kampf mit Stanberg. Dann äh, Jun J ist auch mit einem Lichtschwert zu sehen. Und ja, das, das war es dann schon in Zusammenfassung, was ich da habe. Aber Carrie Ann Moss als Jedi-Meisterin. Hm. Ja. Shut up and Ne? Hier ist mein Money. Ja, ecoli chöpferin Leslie oder Herdland sagte dem Londoner Publikum, dass die Serie in einem Zeitraum zwischen der High, Repugli- Repu- High Republic und dem Beginn der Prequel-Filme spielen wird. Und fügt auch hinzu, dass es dann aktuell am weitesten in der Vergangenheit spielen würde von allen Star Wars Live-Action-Serien-Filmen. Bin ich mal gespannt, auch auf das design da bin ich wirklich drauf gespannt, wie das ausschaut. Ob es da einen Unterschied gibt, ob es moderner aussieht oder äh, diesen art deco äh, style den man ja schon aus der äh, prequel trilogie kannte. Freuen tue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, also ich habe da ja. schon Bock drauf. Daphne, Daphne Keen, auf die habe ich auch Bock. Die ist auch ultra, ja, ja. da freue ich mich drauf. Da bin ich auch gespannt, was die, so, was die raushaut. Und das Witzige ist einfach, das hat sie gesagt, äh, wenn man die Show beschreiben sollte, dann sagt sie Eine Mischung aus aus Frozen und Kill Bill. (lacht) Was? Okay, gut. Und inspiriert eben von den Akira Kurosawa-Filmen der 1950er. Aber das ist ja bei Star Wars schon Gang und Gäbe, dass das darauf abzielt.
0: Also ich habe von den Kollegen von Blue Milk Blues, die waren da auf der Celebration halt, und der hat getwittert, er hat gerade halt das, er ist auf dem, auf dem äh, ja, Hohe Republik, äh, The Echo Light event und er hatte gerade eine ähm, Live-Action-Vanestra-Row gesehen, und da musste ich dem halt antworten, weil die habe ich gerade in den Büchern kennengelernt, die gute Dame, beziehungsweise ist okay. da noch ein Mädchen, und äh, da das ja zeitlich ein bisschen hinten dran spielt, ist sie da ja schon erwachsen. Anscheinend, das habe ich nicht ganz so verstanden, soll sie schon 100 Jahre alt sind, also sie ist eine, ähm, ja, macht machtsensitive jedi Myrialanerin, Myri- ja, also das ist so mit so einem grünen Gesicht und äh, meistens so Tätowierungen auch im Gesicht. Ganz cooler Charakter, also sie ist eine Jedi, die sehr, sehr jung, also ich glaube mit 15 schon zum Jedi-Ritter äh, geschlagen wird, also extrem äh, begabt, sag ich mal. Und da sind okay. halt auch andere, sind noch Padawan und dann trifft sie die halt und sie hat halt schon einen Schüler und so und dann wissen sie nicht, wie sie sich verhalten sollen. Ja, ja die war ja bei mir quasi mit in der Ausbildung und jetzt ist die halt schon der, der Jedi-Ritter. Und was ich mega geil finde, sie hat ein Lichtschwert und das verrät sie aber dem Hoch, also dem Orden nicht so ganz, weil wenn du auf den Knopf drückst, wird es zu einer Lichtpeitsche. Hm. Dann kann die halt das so ganz schnell drehen und hat es halt wie ein Schutzschild vor sich. Also wenn das, okay. wenn das, wenn das die Peitsche ist und also finde ich halt geil. Also merkst du, die, die machen sich schon also so, so Gimmicks, die es halt dann noch mal gibt und so. Das finde ich halt richtig gut. Und äh, da habe ich mich extrem drauf gefreut, ja, dass man die dann halt äh, als ältere Version, da ist ja dann noch erfahrener und so, dann halt auch wirklich Live Action, dass die schon da drin ist. Also ja. schlagen sie echt die Brücke zu dem ganzen Buch-Comic-Kanon, der da entsteht. Also ich habe gehört,
1: Frozen Kill Bill. Ja. Ich bin dabei. Also auf es jeden gibt Fall. Einen, es gibt einen Wookie, Jedi. Geil. Ja, das ist schon mal cool, ne? Ja, ja. Ich jeden fand Fall. bei Book of Uber Fett den Wookie, fand ich auch geil, muss ich sagen. Habe ja. ich voll Bock drauf gehabt. Ich wollte da mehr von ja. sehen. Gut, er hat auch ja. mehr Glück als Verstand gehabt, aber wenn das dann noch ein Ach, Jedi wäre. Oh mein Gott. Ja. ja. was haben wir noch? Kurz News, noch ein paar vielleicht.
0: Wir hätten noch Bad Batch Season 3. ja. Hätte ich jetzt um, nicht erwartet, dass dann was
1: kommt. Ja, <lacht> ja. ich auch nicht. Aber also die letzte Staffel Als, habe, ne? ist dann fertig, oder?
0: Ja, ja, genau. Also das finde ich wieder toll, äh, dass es zum einen noch mal weitergeht. Es muss ja auch, also wenn es jetzt, das war ja so ein wirklich hässliches Ende. Ich will jetzt hier nichts spoilern. Also ich habe die zwei Staffeln geguckt. Äh, und ähm, also hässliches Ende in Form von, ich will jetzt auf jeden Fall noch die Geschichte von den Jungs da fertig sehen, jetzt nicht schlecht, sondern sehr, sehr gut, aber ich will die Geschichte halt fertig sehen, muss jetzt warten oder kommt noch was, kommt noch nichts, also wird auf jeden Fall bestätigt, finde ich toll. Waren auch sehr, sehr coole Folgen dabei jetzt in der zweiten Staffel. Manche sind halt so, bin ich ganz ehrlich, wo ich da sitze und denke mir, okay, wir mussten wieder eine Füllerfolge schreiben, Mhm. dann machen wir das halt, aber das ist halt so und manche sind echt, wo ich da sitze und denke mir, boah, dafür ist die Animation absolut gemacht und mega geil geschrieben, richtig cool. Ähm, und deswegen finde ich es cool, dass die Jungs da, dass das einfach abgeschlossen ist, auch wenn es dann letztendlich nur drei Staffeln sind, aber lieber eine coole, kohärente Geschichte in drei Staffeln, wie irgendein Stuss, der über zehn Staffeln geht und noch mehr, wie zum Beispiel bei The Walking Dead stellenweise.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe die äh, Bad Badge, die erste Staffel habe ich geguckt, teilweise und dann war mir es zu doof, aber ob in den Fans heißt es auch, dass die zweite besser sein soll, zumindest wenn es keine Füllerfolge ist. Mhm. Aber ich werde da keine Zeit finden, glaube ich, dazu, um das zu schauen. Genauso ja, da gibt es ja noch eine, noch eine zweite Serie oder eine zweite Staffel von ähm, Tales of the Jedi. Mhm. Und die ist ja auf dem Weg in die Produktion. Die. Ja, Dave Filoni ist ja als Regisseur dabei, äh, produziert auch wieder. Äh, soll wohl nächstes Jahr erst ausgestrahlt werden. Ich glaube, da gibt es noch kein genaues Datum. Also zumindest habe ich. Oder doch? Nee, habe ich noch nicht gelesen. Nee, Quatsch, da gab es noch keins. Hast du die geguckt, Tales ja, of the ja. Jedi? Ja, ja, ich fand ja. die eigentlich gar nicht so übel. Da war dann gar. Äh, und ja. ähm, wie heißt er nochmal? Der gute alte Count Doku. Count Doku, ja. Darth Tyrannis. <lacht> ja, der Graf da der Graf war Zahl, dabei. Ja. Und <lacht> fand Saruman. Ich Saruman ja, genau. war auch dabei. Ja. ja. Gut, es war halt in diesem Clone-Wars-Stil animiert. Wie gesagt, das spricht mich gar nicht an. Und was ich cool fand damals, war Quaik und Chin dabei. Lime Niesen hat es, glaube ich, sogar gesprochen. Uh, Bryce Dilleth Howard. Uh, Ian McDermott war auch dabei. Der Imperator schlechthin. Der ist ja immer öfter mal dabei. Ich glaube, da hat er ultra Bock drauf. Und ich glaube, der feiert es auch immer mal wieder, dass er dabei ist. Und äh, er feiert es auch, dass er ein junger Mann war, als er in Episode 6 den Imperator gespielt hat. Und dann als alter Mann später dann nochmal den Imperator gespielt hat. In Episode 1, 2 und 3. Oder nicht Imperator, da war ja noch der, wie äh, heißt Palpatine in Jung.
0: Ach Gott, nee, alles verraten.
1: Huch. Ja. Kanzler, wir war eine Kanzler. K- Kanzler, Unser Künstler. Olaf Scholz, er war Olaf Scholz. Olaf. <lacht> Olaf Palpatine. Da sind wir ja schon wieder bei Palpatine. Frozen. <lacht> nee, bei uns würde er heißen Palatine, Also Pfalz. <lacht> <lacht> genau, Ehrlich. geil. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Wie gesagt, das sollen auch wieder sechs Folgen sein wohl. Also Mars Gerücht. Mhm. Ja, mal schauen. Es kommt ja so viel Kram einfach. Deshalb haben wir auch hier die Sonderfolge. Was habe ich noch? Ich habe noch was. Äh, also ganz kurz noch zu,
0: zu Palpatine. Der soll ja, ja auch eine, also der größere, aber der kommt auf jeden Fall in der Bad Batch Season 3 auch vor, ne? Also der soll mhm. da öfter
1: mal ja. vorbeischauen und in die Kamera winken. Ist, der könnte der auch bei der light könnte auch drin vorkommen, ehrlich gesagt, als junger Mann. Man weiß nicht, wie alt er ist. Vielleicht als, äh, ja, als Sidekick. Nein, keine Ahnung. <lacht> er taucht mal kurz auf, er rennt durchs Bild und flitzt Ja, nee, äh, Skeleton Crew mit Chut Law. Chut Law. Da ist ja auch äh, ja, eine richtig coole Socke. Ähm, es gab auch einiges an Filmmaterial, er mit Glatze. Also ich habe es nicht gesehen, das, äh, es wurde enthüllt, halt, weil es halt jemand gesehen hat auf dieser Show und hat einen ras- glatt rasierten Kopf. Will ich, d- deshalb möchte ich die Serie eigentlich sehen, weil ich ihn sehr, sehr cool finde und ohne Haare. Der Trailer zeigt Szenen, die sich um das Leben einer Gruppe von rebellischen Kindern drehen die durch die Galaxis reisen und Abenteuer erleben. Ja, wir können es jetzt ummünzen auf Harry Potter, wie wir das letzte Mal gemacht haben, <lacht> oder auf die Hobbits. Das ist eigentlich absolut nichtssagend und ähm, ja, ich bin mal gespannt einfach auf diese Serie. Was ziemlich cool ist, äh, Favreau, der hat ja die Serie mitproduziert und der hat dann die, äh, wie heißt die, die Regisseure vorgestellt. Äh, John Watts ist dabei, David Lowry, mhm. The Daniels, das wurde jetzt ja bestätigt auch, Jake Schreier, und Price Dallas Howard, da freue ich mich am meisten drauf, weil die hat eine sehr coole Folge gemacht bei äh, Mandalorian. Und äh, Lee Isaac ist dabei, oder Lee Isaac Chung, so heißt er. Ich bin mal gespannt. Jude Law hat gesagt, er war sechs Jahre alt, als er den ersten Film gesehen hat. Das hat ihn gepackt und jetzt ist er eben dabei. Und äh, es ist einfach das Größte für ihn. Und das ist schon ziemlich cool, dass Leute schon so lange in diesem Star-Wars-Franchise-Gedöns drin sind, und jetzt tatsächlich auch mitspielen oder Regie führen oder irgendwas anderes machen. Oder die wurden davon beeinflusst. Es gibt ja auch einige Regisseure in dem Star Wars-Universum, die wurden von Star Wars-Filmen beeinflusst, Regisseur zu werden oder Produzenten oder was auch immer. Und jetzt sind sie tatsächlich dabei. Und das ist schon wahre äh, Filmmaki, sag ich mal. Ja, das ist schön. Ich habe noch zwei News, habe ich noch. Ah, zwei News, doch zwei News habe ich noch. Drei News eigentlich. Zwei kleinere Ach, News habe ich. Gott, nee. Soll ich mal? Ja, ja, mach. Ich habe es genannt. Jetzt kommt's. Oh, Leck. Im Lando-Anflug. Oh. <lacht> ja? Donald Glover, der hat, off- <lacht> hat über die Rolle gesprochen, des Lando-Caristian, <lacht> den er ja schon in Solo A Star Wars Story. <lacht> Alles okay? Ich, ja, ich yes, <lacht> weiß. Im Lando-Anflug ist geil, oder? ich ja, fand's auf cool. Jeden Fall, ja. <lacht> also, wie gesagt, er hat über seine Rolle als Lando-Caristian gesprochen. Die hat er ja in Solo Star Wars habe ich schon gespielt. und hat er öfter schon gesagt, er hätte da wieder Bock drauf. Das hat er jetzt auch wiederholt in einem Interview mit der GQ. Tatsächlich gab es wohl schon Gespräche darüber. Und das Coole, was er gesagt hat, er ist nicht daran interessiert, etwas zu tun, das nur Zeitverschwendung ist oder nur einen Ge- Gehaltscheck beinhaltet. Er verbringe viel lieber Zeit mit Menschen, die ihm Freude bereiten. Fand ich auch cool mal, so eine Aussage. Also er hat wirklich richtig Bock drauf. Und der Schauspieler hat, wie gesagt, wohl schon mit Kathleen Kennedy gesprochen. Er hat es auch so formuliert, Lando ist definitiv jemand, mit dem ich gerne wieder abhängen würde. Wir reden darüber und das ist alles, was ich im Moment sagen kann, ohne dass Kathleen Kennedy Jagd auf mich macht. (lacht) Ja, Ja. Also für mich war ja auch der Lando eigentlich ein sehr charmanter Lichtblick in dem doch sehr eher blassen Han Solo-Film damals. Das ist nicht so ein super schlechter Film jetzt, aber es war einfach, hat irgendwas hat da gefehlt. fleisch ist auch, viele Köche verderben den Brei, aber äh, Glover, den liebe ich auch seit Atlanta. Also da habe ich ihn kennengelernt so richtig dann auch und wie er dann bei dem Film mitgespielt hat, das war richtig cool. Freue ich mich auch oder ich würde mich darüber freuen, wenn da mehr kommt noch. Und dann noch ein News, eine kleine. Obi-Wan, Fortsetzung für Mittelmaß, habe ich es genannt. Äh, Star Wars, Star, U- Star, Wars Star, ist auch geil, ne? Star Wars Star. Was jetzt? Äh, Hugh McGregor ist anscheinend sehr bestrebt, eine weitere Staffel der leidvollen obi wan kinobi serie zu machen. Im Gespräch mit Variety bei der Celebration, also jetzt, ne? erklärte Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm, dass der Schauspieler und die Fans vielleicht eine weitere Staffel haben wollen würden könnten. Es gibt noch keine aktive Entwicklung, aber es ist auf jeden Fall in der Pipeline wohl schon drin. Die Show wurde wohl, keine Ahnung, wurde sehr gut aufgenommen. (lacht) Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ja, vielleicht aber von
0: den den reinen Views wahrscheinlich. Weil es ist ja nicht so, dass das wenig Leute geschaut haben. Das ist nur, dass es halt nicht so gut wird es noch besser? oder?
1: Ja, bei mir war es, ich habe die erste Folge geguckt, oh mein Gott, und ne, da dachte ich, ja, ich gucke die zweite Folge, dann wird es vielleicht besser. Und das war dann immer so, jede Woche vielleicht, aber ja, ne. das ist ja nur meine Sichtweise. Der einzige Grund für eine zweite Staffel wäre eventuell der Verzweilte versucht, die miserable erste Staffel etwas auszubügeln oder eine Art Wiedergutmachung oder eine Entschuldigung. Oder alles war nur geträumt und die Action beginnt jetzt erst so richtig, weißt du. Hat geträumt. Einfach, der ist noch in der Matrix. Ah nee, halt, das war jemand anderes.
0: Ja, Martin, jetzt haben wir ja hier relativ viele Star Wars News durchgeballert. Ja. Beziehungsweise mit dem Hyperantrieb sind wir durchgefahren. Castle Run haben wir einfach gemacht. Jetzt gab es äh, ja. aber noch eine News, die zwar auf der Star Wars Celebration oder was heißt News, aber es gab Bilder die auf der Star Wars Celebration kamen, aber die gar nichts eigentlich jetzt äh, mal so richtig
1: mit Star Wars zu tun haben, ne? Bedingt. Und also man ja. kann es so ausdrücken: Han Solo schlägt Nazis. So genau, genau. So kann man es dann nennen. ü 80 ja, äh, Indiana Jones. Äh, Indiana Jones und der Ruf des Schicksals. Ja, da wurden immer noch das, das. Ich
0: ich finde das Zifferblatt des Schicksals immer noch besser. Sorry.
1: Das ist cool. Das ist, das ist schon. <lacht> <lacht> Im Film dann auch so, sag immer, hast du das Blatt geklaut? Ja, ich hab's, nee, ich hab's, ah, ja, das ist Kapitalismus. Wow. Äh, Fee, waller Bridge und Matt Mikkelsen präsentieren einen, oder präsentierten einen neuen Trailer und teilten das dann danach der ganzen Welt mit. Also man konnte ihn online sehen, was man nicht sehen konnte. Das waren die sechs Minuten exklusives Filmmaterial. Das gab es nur auf der Convention. Die Fans sind ausgerastet, vor allem die junge Version von Han Solo soll sehr, sehr cool aussehen. Also das De-Aging, das war mal wieder cool. Oder das erste Mal cool, glaube ich. Also wenn es jemals cool war, dann da. Der neue Trailer zeigt einiges zur Handlung des Films. Indiana Jones steht kurz vor dem Rücktritt, also der Rente, was auch immer, als er von seiner Patentochter, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, in sein letztes Abenteuer gedrängt wird. Und die fleeback schauspielerin die (lacht) ist irgendwie, ja... Sowieso witzig hier auch, also üblich witzige Form, kann man sagen. Und nennt ihn auch Altenden Grabräuber, das fand ich auch sehr charmant. Ähm, letzte Woche hier dann die Filmfestspiele von Kant schon, dass A Dial of Destiny, der Anruf des Schicksals, <lacht> seine Weltpremiere am 18. Mai auf dem Festival haben wird. Sehr cool, also ich meine, das ist schon ziemlich viel Prestigestand dort, also da wird ja nicht in dem, in dem äh, Wettbewerb laufen, auf keinen Fall. Da ist es zu viel Klamauk in dem Film. Das wollen die dort nicht, die Franzosen. Harrison Ford und auch Regisseur James Mangold werden dann wohl zu dem berühmten und von Ford verachteten Raiders March von John Williams den roten Teppich betreten. Da bin ich schon mal gespannt auf die Interviews mit Harrison Ford. Da ist ja immer so wie ein alter Brummbär, der keinen Bock hat. Das wird mein Highlight dann, was Indiana Jones angeht, glaube ich. <lacht> Seine Interviews. Und ja, was ich sehr cool fand, der Trailer, der beginnt ja mit dem grandiosen Sympathy for the Devil von der drittbesten Band der Welt und das hat mich direkt in den Bann gezogen, muss ich sagen, das war ein Indie-Feeling, das habe ich im vierten Teil, im kompletten vierten Teil wirklich vermisst, vielleicht noch der Anfang des vierten Teils, der war noch okay, aber im Trailer jetzt hier, ich habe ultra Bock drauf und ähm, ja, ich bin verliebt in den Trailer, ich bin auch äh, verliebt in Harrison Ford, jetzt ist es raus und ich freue mich ultra auf den Film, wirklich. Das hätte ich noch vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass ich da so Bock drauf habe. Aber nach dem Trailer jetzt, ja, bin dabei. Wo muss ich unterschreiben?
0: <lacht>
1: Schon wieder. Unterschreibt bei Carrie-Anne Moss und bei Harrison Ford.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wenn die zwei zusammen noch einen Film machen, äh, dann <lacht> gibt da der Martin fürs Kino, der fürs für einfach doppelt so viel aus, obwohl der an der Kasse sagt, nee, es kostet nur so und so viel Euro. Ist mir egal, nimm mein Geld.
1: Nee, ich, ähm, im Kino, dann, dass man Ruhe habe, kaufe ich auch links und rechts den Sitz von mir. <lacht> <hier. lacht> <Der> Sitz- die <lacht> genau. ganze Reihe. Wenn ich eine hinsetzen will. Ähm,
0: Jetzt habe ich aber ähm, noch zwei äh, oder ja. Einmal in Shrinking spielt Harrison Ford sich ja selbst, weil da ist er immer Grumpy. Das wäre echt mal was für dich. Kannst du gucken, dann freust du dich nämlich, da muss er nämlich keine Interviews geben, weil der spielt einfach, also er ist eins zu eins Harrison Ford auf dem roten Teppich. Zweitens, ich kann Harrison Fords Meinung nicht teilen, weil als ich im Trailer gehört habe, dann ja. setzt es bei mir aus, ich bekomme Gänsehaut und mir scheißegal, was dann hinten dran kommt, ich muss es einfach, ich liebe es einfach, es ist ultra, ja. Ähm, ich fand den auch, den Trailer cool, aber ich hatte nicht das Gefühl wie du, ich, ich mag das Lied zwar, aber ich kann den Trailer mit dem Lied nichts anfangen. Also ich weiß nicht warum. Okay. Ähm, ich, ich, wie soll ich denn sagen? Gut, ich war vielleicht zu klein um die anderen Trailer jetzt, ich müsste mir die vielleicht nochmal angucken, aber ich, ich komme irgendwie manchmal, das passiert ja aber auch bei anderen Dingen, aber wenn, das Lied passt ja gar nicht zu dem Zeitraum, weißt du, ich meine die Rolling Stones sind zwar ultra alt, oder wann kam das Lied raus? Das kam ja nicht in den 60er
1: raus, ne? Ja, doch, leider Echt, schon. Echt, ja? Oh, ah, cool, ja, dann. 69, 68, also, irgendwas. Für mich war das so, wie,
0: wie, wie wenn das jetzt irgendwie, ähm, ich sag mal, ich hab das Lied irgendwie mit den 70er Jahren unterb- also das, irgendwie hat, hat sich das so ein bisschen, das hat, keine Ahnung, also vom Gefühl her, und dann kam aber irgendwann ja dieser, also dieser leichte Übergang in das John-William-Theme, das läuft ja da so mit. Und dann war ich wieder völlig, dann war alles war alles egal. Also, habe ich mir auch Aber jetzt das schon dreimal ja schon. angeguckt. Und dann wird's ja, wieder. Ja, ich auch. Also, Aber ja. der
1: Trailer, die, die Musik, das war dann auch so, also ich fand das ziemlich cool. Das unterstreicht nochmal, dass er halt ein alter Sack geworden ist, so ein bisschen, ne? ja, ja, Der da aufstrickt durch den, durch den Sound der Stones. Und also mir hat das mega Spaß gemacht. Und auch die Bildsprache, die erinnert an vielen Stellen, ist eine Mischung aus etwas modernerem, weil der Film ja auch in einer moderneren Zeit spielt als die alten, aber die alte Filmsprache von den Originalfilmen, die ist da immer noch drin gewesen. Jetzt, Was ich jetzt gesehen habe, das kann natürlich auch komplett anders sein im fertigen Film, glaube ich aber nicht. Und äh, Mangold wird das schon regeln. Also ich freue ja. mich drauf. ultra. Also auf jeden Fall für
0: mich jetzt, weil ich kenne mich mit den Rolling Stones ja nicht wirklich aus. Also ich kenne das Lied, ja. Ich kenne ja noch andere Lieder, aber ja. jetzt nicht so intensiv. Hat für mich jetzt schon wieder ein bisschen besser gemacht. Wenn ich es jetzt noch mal angucke, ist es, glaube ich, dann ist es okay. Ich habe nur war beim ersten Mal fertig. angemacht dann habe ich, ja genau, direkt, wenn wir jetzt für den Podcast fertig sind, gucke mir kleinen Trailer nochmal an. Ähm, Hat es halt. auf jeden Fall besser gemacht. Ich danke dir vielmals dafür. <lacht> nee, ja, ist so. Ey, das, ich war am Anfang, ich war, ich war echt, ich war raus. Ich fand es irgendwie... Das ist Friendship-Service. So
1: <lacht> ja,
0: genau. <lacht> 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 <lacht>
1: Nee, ist cool dann. Habe ich ja. meine, Jingle. Friendship Service. Ja. Taking, irgend sowas. Jetzt
0: haben wir wahrscheinlich wieder äh, 27, ja, nee, sieben Hörer Taking. verloren, weil der Pascal sich nicht mit den Rolling Stones auskennt.
1: <lacht> Oder die haben die verloren, weil die mögen sie nicht, aber ich mag sie. Oder weil <lacht> ich gedacht, die <lacht> beste Band der Welt. Das kann nicht <lacht> auch sein, ja. Das kann auch sein, ja, das kann auch sein. Mm. Ja.
0: ja, gut. Aber diese Phoebe Waller-Bridge, also die, wie heißt sie jetzt nochmal, Helena, ne? Heißt sie, glaube ich, also die genau, die Patentochter die hat ja so ein bisschen ihre eigene Agenda da in dem Film, ne? Die scheißt ja, ja da so ein bisschen drauf, irgendwie. was der Indie macht, ne? Also da bin ich mal gespannt. Hast du eigentlich mal also Fleabag war... geschaut?
1: Nee, äh, nee. Oh. <lacht> ich
0: hab... Also ich so hab's dann viel... fertig geguckt. Ey, das guck, musst du mal, guck dir einfach mal ein paar Folgen an. Ist wirklich, also ist krass geschrieben und dann auch gespielt natürlich, ne?
1: Ähm, hast du Tetris gesehen? Nee, noch nicht. Wollte ich mir aber angucken, ne? Also ich fand's krass, die Blöcke fallen irgendwann immer schneller. <lacht> das gibt's ja nicht. <lacht> <Lacht> äh, Reing- äh, Reingold habe ich noch gesehen, der ist auch ziemlich cool der Film, der könnte dir glaube ich auch ganz gut gefallen und ja und der erste Kontakt. Und Star Trek First Contact, weil ich jetzt genau. auch angefangen habe, die K-Serie zu gucken. Oh Zum nee, Rad wirklich? meiner Frau. Oh. Ja. ja. Sage mal einen schönen ist, Gruß. Sie tut mir echt leid. Ja, Du, du könntest mir auch auch sagen Martin, das tut mir auch leid. Also die ist nicht sehr viel besser geworden, aber sie ist ein guter Durchschnitt geworden die Serie, muss ich sagen. Also besser ja, vielleicht als Star scha- vielleicht 2. vielleicht schaue ich da auch mal rein. Aber es ist so
0: Martin, ich glaube ich glaube, wir sind jetzt Star Wars mäßig durch, jetzt immer noch kurz abgeschweift, aber das macht ja nichts.
1: Bei Star Trek sind wir geendet. sind wir generell wir durch nennen von Star Wars bis Star Trek. Ja. okay. Also, ich möchte mich verabschieden,
0: einmal mit einem May the Force be with you. Und, da ich mich jetzt ja noch ein bisschen eingelesen habe, sage ich mal noch, for Light and Life. Tschüss.